0: Mais uma vez, externar nossa gratidão, a alegria de ter você aqui com a gente. Você que aceitou nosso convite, está aqui. Tem sido um dia especial. Eu tenho certeza que vai continuar sendo agora. Porque eu acredito que Deus vai falar o seu coração ao nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Bíblia de Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, nós vamos ler os versos 27 e 28, Atos capítulo 16, versículos 27 e 28. mês de setembro, não sei se você conhece, sabe, é o mês da campanha mundial de prevenção ao suicídio, conhecido como setembro amarelo. Estatísticas comprovam que 50% das pessoas, 50% das pessoas, a metade das pessoas no mundo já pensaram em suicídio, como alternativa para o drama da vida. A maioria dos casos são previsíveis. As pessoas que suicidaram, as pessoas que têm vontade de suicidar, dão indícios, elas falam sobre o desejo de morrer. Estatística mostra também que 80% das pessoas que se suicidaram um dia, elas falaram que se matariam, que tirariam sua vida. Eu tenho acompanhado alguns casos de jovens, adolescentes, adultos, que pessoas estão enfrentando o drama do suicídio, do desejo de morrer. Eu já disse isso aqui uma vez, eu quero repetir. Você que é pai, você que é mãe, Seja o melhor amigo, amiga dos seus filhos. Nós, pais, nós temos a responsabilidade de criar um ambiente de diálogo dentro do nosso lar. Um ambiente onde o desabafo falar o que quer ser realmente quem é quem nós somos, essa é a responsabilidade nossa como pai. Seja o melhor amigo dos seus filhos. Larga um pouco esse celular, série, redes sociais, dê atenção para os seus filhos, dê atenção para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido. É na família que se vence, ou se perde a batalha pela vida. Suicídio não é palhaçada. Síndrome no pânico não é besteira. Depressão não é demônio. Ansiedade não é frescura. São doenças psicológicas. São doenças emocionais precisam ser tratadas. Já falei aqui várias vezes sobre o tripé da saúde emocional. Esse tripé é composto de fé, terapia e tratamento. Para de ficar demonizando tudo. Não, vamos orar que vai resolver. De repente você precisa de médico, você precisa de remédio, você precisa de terapia, eu acredito de verdade que a fé, ela é fundamental, mas nem sempre é suficiente. Entenda isso, por favor. Leve isso muito a sério. Se as pessoas estão enfrentando doenças, ajude. Se as pessoas precisam de amor, não do seu julgamento. A Bíblia registra cinco casos de suicídio. Não sei se você conhece. Um eu sei que tenho certeza que você conhece, que foi de quem? Judas. Tá lá registrado lá, Judas Iscariotes, Mateus 27, versículo 3. O rei Saul e o escudeiro dele também, lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. O suicídio de Sansão, às vezes as pessoas esquecem de Sansão, né? Sansão também suicidou. Tá lá, Juízes 16, 4. Aitofel, está lá em 2 Samuel 17, 23, e Zinri, 1 Reis 16, 18. São os casos de suicídio. Pelo menos eu encontrei que eu conheço na Bíblia. Se tiver mais um, você me manda para me atualizar. A Bíblia também não esconde que homens de fé, homens de Deus, como Elias, Moisés, Jonas, Jó, sentiram vontade de morrer flertaram com a morte. Isso acontece com gente normal, igual a mim e a você. Nós também podemos passar por isso. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um homem que ele estava prestes a tirar a vida dele. Mas Deus, através do apóstolo Paulo, Chega para ele e diz assim, ó, não faça isso, para! Você não está sozinho. Não faça isso com você. Você não está sozinho. Nós estamos aqui com você. Olha o texto aí, Atos capítulo 26, 27 e 28. O carcereiro despertou do sono... E vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Não sei se você conhece o contexto, mas Paulo e Silas, durante o ministério deles, eles expulsam o demônio de uma mulher, um demônio adivinhador. Os donos dessa mulher viram que a mulher não estava mais podendo adivinhar, porque Paulo, Deus, através de Paulo, expulsou o demônio dessa mulher. Estava seguindo ele, perturbando Paulo e Silas. Tem gente que perturba, não tem? Enfim, estava perturbando, expulsou o demônio. Os donos viram o prejuízo que eles iam ter, porque eles ganhavam dinheiro com essa mulher, com as adivinhações. Eles chamam os pretores, os líderes. Resumindo, Paulo e Silas vão preso. Paulo e Silas vão preso. Açoitados, esculachados pelo, pelo carcereiro, sangrando, todo arrebentado. Lá por volta de meia-noite, sabe o que o Paulo Silva estava tá fazendo? Cantando e orando. Não sei se você consegue? Começa a viajar comigo no texto. Você imagina você, o carcereiro, lambada nos caras, açoite, de verdade, todo ensanguentado. Vai lá, amarra os caras com, 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 prende os caras com corrente, lá na, na solitária. O cara sangrando, cantando e orando. Eu imagino que desde já que o carcereiro já ficou meio, es... sim os caras são meio doidos. Os caras são esquisitos. E por volta de meia-noite, eu imagino que o carcereiro foi dormir meio escaldado já, houve um terremoto, onde todas as, as portas das cadeia, da cadeia e as correntes se arrebentaram, abriram todas, e aí chega nesse versículo que o carcereiro despertando do sono, quando ele olha, eu imagino que muita poeira do terremoto, ele não viu ninguém, ele mete a mão na espada dele e ia se degolar, quando ele ia se matar, Paulo grita, ô, oh, para! faz isso com você não filho, a gente está aqui, você está sozinho não, nós estamos aqui com você. Eu quero tirar três verdades, através dessa experiência do carcereiro, lições para que eu e você jamais venhamos a fazer algum mal contra nós mesmos. E a primeira, não faça nenhum mal contra você. Porque esta não é a melhor solução para o seu problema. Todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos dificuldades. E às vezes desanima a gente, cansa, dá vontade de existir. Tem gente que é sincera, tem gente que é hipócrita, não, não confessa, mas é verdade isso. Essa não é a melhor solução. Morrer não é, nunca foi, nunca será a melhor solução para o seu problema. Olha o versículo 27 de novo, eu vou ler aqui, olha só, presta atenção. O carcereiro despertou do sono, depois da terremoto, despertou do sono, vendo as portas abertas, quando ele puxa a espada, versículo 27, puxando a espada, ele suicidasse. Presta atenção agora, ele ia se suicidar por quê? Supondo. Ele supôs que os presos tinham fugido era uma realidade? não ele ia tirar a vida dele por causa de um, alguma coisa que ele supôs ele imaginou uma situação que não era real a visão dele estava embaçada, eu imagino cada poeira por causa do desespero, em momentos de tensão, de crise, tristeza, medo, calma, não tome decisões precipitadas. Muitas vezes não é aquilo que a gente acha que é. Muitas vezes tem solução e a gente acha que não tem solução. Só para te contextualizar, só para você entender um pouco a cabeça do carcereiro, a lei romana, ela sentenciaria o carcereiro a pagar por todos os, uh, todos os crimes que todos os presos tinham cometido. Cada preso que se tivesse fugido, o carcereiro teria que pagar a pena de cada preso. Seria açoitado brutalmente. E durante as açoites muitos morriam. O carcereiro ciente disso, imagina a pessoa assim, é melhor morrer logo. Acabar com esse sofrimento. Eu vou, minha família vai presenciar isso, eu creio que ele presenciou algumas mortes, pessoas sendo espancadas. É melhor morrer. Ele não via a solução para o problema dele. é exatamente o que acontece com algumas pessoas, em algumas situações, que chegam à conclusão que tirar a sua vida é a melhor opção. Devido a algum terremoto da vida, não enxergam uma saída possível, não veem solução, se desesperam, ouvem e acreditam na voz que o diabo sussurra, dizendo assim, ó, Acaba com isso logo Tira a sua vida Não tem solução para isso Você é um fracassado Você é uma vergonha Você nasceu para ser infeliz Você nasceu para dar errado essas são algumas frases que eu já ouvi de pessoas que falaram para mim assim, ó oh, pastor, eu ouvia constantemente isso. Parecia uma pessoa falando no meu ouvido. E eu falo para a pessoa, você sabe quem é que está falando isso? Né? Você sabe quem é que na Bíblia, lá em João, diz que vem para matar, roubar e destruir, sabe? O diabo o sussurra no ouvido das pessoas. Acaba com isso. E tem muita gente que acredita e chega a o suicídio, tentando por fim essa dor. E o suicídio, a pessoa quer viver, mas ela não consegue suportar a dor de continuar vivendo. Eu atendi uma jovem uma vez, ela tentou suicídio, tentou se enforcar no banheiro da casa dela, porque ela tinha traído o marido dela. Os pais eram líderes na igreja, onde ela frequentava, e ela foi muito clara ao dizer que, só de pensar na vergonha, só de pensar na frustração dos pais dela ao saber que ela iria se divorciar por causa de traição dela, ela falou, eu preferia morrer do que encarar isso encarar meus pais, ver meus pais sofrerem. Gente, todos nós estamos sujeitos a erros, dificuldades. Eu costumo dizer para a minha galera, somente em conversa pastoral, falo para eles assim, você pode fazer a pior besteira da sua vida, a pior besteira da sua vida, eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para te ajudar, não é passar a mão na cabeça, mas para te ajudar, nós somos todos iguais, Deus tem solução para você. Não acredite nas mentiras de Satanás, Deus tem solução para o seu problema acredita nisso. Deus tem poder para resolver todo e qualquer problema. Não importa. De repente você está pensando assim, é, pastor, se você soubesse o que eu fiz, se você soubesse o que eu estou passando, eu não preciso saber, eu sei quem é Deus. Isso é suficiente. Creia, calma. Você, assim como o carcereiro, só não enxergou ainda. A visão está embaçada. Calma. A morte não é a melhor solução para a sua vida. Tenha certeza disso. É Deus que está falando isso com você hoje. Não faça isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? A segunda verdade que eu quero destacar aqui é exatamente essa. Não faça nenhum mal contra você, porque Deus está com você. Paulo, ele brada em alta voz, não faça isso. Você não está sozinho. Nós estamos aqui. Eu imagino que, nesse momento de desespero, o carcereiro deve... Eu penso assim, nem Deus não existe. Todo mundo esqueceu de mim. Estou sozinho, já era. Acabou. Talvez você pense assim, que Deus... Parece que Deus esqueceu de você. Parece que Deus não está nem aí para você. Já aconteceu isso contigo de você orar, orar, orar? E Deus está em silêncio. Não responde, não resolve. Ah, esse negócio de Deus é... Deus está com você. Creia nisso. Eu acredito que muitas pessoas tenham motivo, motivos reais para estarem tristes, deprimidas, desanimados, revoltados às vezes até com Deus. Mas eu quero afirmar para você mais uma vez que o Deus Todo-Poderoso está aqui dizendo para você, eu estou com você. Eu não desisti e não desisto de você. Você é muito importante para mim. A sua vida importa demais para mim. Ouça a voz de Deus falando com você. O Emmanuel, que é Deus conosco. Creia, Deus está com você todos os dias da sua vida. Não importa onde você esteja hoje, não importa o que você esteja passando, acredite, esse terremoto vai passar. Essa poeira vai baixar. E você vai conseguir enxergar isso. Você vai conseguir enxergar Deus na sua vida. Deus cuidando de você. Creia nisso. Creia e verás o poder de Deus. Quero destacar um detalhe aqui, importante. Percebe como é que Paulo foi usado por Deus para impedir um suicídio. Eu acredito que Deus está ensinando para a gente também que Ele quer usar eu e você. Para impedir que suicídios aconteçam. Para impedir que pessoas tirem sua vida. Constantemente chega notícia pra a gente. Recebi um vídeo essa semana. Uma mulher que pulou do sétimo andar. Se jogou na sacada. Bateu em cima do frio de alta tensão, já caiu, morta. Não sei o que aconteceu. Acontece direto. Existem pessoas que estão do nosso lado, que estão pensando em suicídio. Talvez esteja do seu lado aqui hoje. Deus quer usar você. Olhe e enxergue pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. Adolescente, às vezes, fico meio assim comigo. Vem de... Opa, você fica olhando dentro do nosso olho... Nossos olhos comunicam muito. Somente nesse tempo de máscara, né? De máscara. Olhe para as pessoas. Abrace as pessoas. Ouça as pessoas. Chore com as pessoas. Sorria. Ame o seu próximo. Estou lembrando da Débora. Débora já deu o testemunho dela aqui uma vez. Eu lembro da Débora entrando nesse corredor aqui. Quando eu vi, eu fui dar um abraço nela. É um abraço nela. Quem me conhece sabe que eu gosto de abraçar. Eu gosto de abraçar de verdade, um abraço de verdade. E ela depois, enfim, passando por dificuldades dela, depressão, ela postou no Facebook, ela me mandou o texto, falando que o meu abraço salvou a vida dela. Ela falou, o teu abraço me comunicou, Deus usou o teu abraço para me trazer de volta a vida. Acreditar na vida. Acreditar que havia uma esperança. Acreditar que era possível vencer. Eu não me senti sozinha. Gente, um abraço Você pode abraçar alguém? Ah não, estou em pandemia, tá, beleza Você pode dar ouvido para alguém? Você pode perguntar para alguém com sinceridade, não? E aí, beleza? A pergunta nômade, não Você está bem? Você está bem? Como é que você está? E parar para ouvir essa pessoa? Ou então, pelo menos, parar para ler o que a pessoa escreve para você? Você pode? Deus pode usar você para salvar a vida. Às vezes, através de uma mensagem no WhatsApp. Peça a Deus para ser instrumento nas mãos dEle, para salvar vidas. Talvez essa vida esteja dentro da sua casa você está muito ocupado para olhar para quem está dentro da sua casa. Você que está enfrentando essa guerra silenciosa, Deus trouxe aqui para lembrar você, você não está sozinho. Eu, Deus, está com você. Lá em Salmos, capítulo 23, versículo 4, muito conhecido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Quem está comigo? Deus está comigo. Gente, eu, levo essa, eu levo essa verdade aqui para minha vida. Eu tenho consciência. Eu posso passar pelo que for. A certeza de que Deus está comigo me impulsiona a, a, a viver, a enfrentar, a encarar. Toda e qualquer situação. Tem gente que acha que pastor não tem problema. Ah, o santão, o anjo do céu. É, tá. Antigamente achavam, tinha pastor que achava que... Ah, até achava que o suicídio era, era coisa de demônio, de espiritual, até o suicídio chegar no púlpito. Depois começou alguns pastores se, se matarem. Ah, peraí. Ah, então não é demônio, não? Ou o pastor está endemoniado? todos nós passamos por problemas. O que nos dá base aqui, nesse mundo louco que a gente vive, é a certeza de que Deus está com a gente. O resto é resto. Não importa. Pode pensar em qualquer área da sua vida. Se você tem consciência que Deus está com você, você respira e vai. Paulo todo açoitado, regaçado, sangrando Respira e adora pela fé Isso é fruto, é consequência dessa certeza De que Deus está com a gente Você tem essa certeza, gente? Você crê de verdade que Deus está com você? Você tem certeza que Deus está com você todos os dias da sua vida? Tem certeza disso? Você não só canta, não, ou só conhece o Salmo 23 de cor. Você tem certeza disso? Você dorme, acorda, vive com essa certeza? Às vezes, parece que a gente esquece disso. Às vezes, nossos pensamentos, atitudes, palavras, reações, parece que a gente esquece disso, ou não acredita nisso. Você, de verdade, crê que o mesmo Deus que operou maravilhas, milagres, ressuscitou, curou cego, aleijado, abriu o mar, você acredita que esse mesmo Deus está com você hoje? Amém, de verdade? Isso é suficiente para você encarar qualquer drama da sua vida. Deus é suficiente. Creia nisso. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vê nos evangelhos Jesus agindo, operando milagres através do quê? Da fé da pessoa. Seja feito conforme a tua fé. Se depender da sua fé para Deus agir na sua vida, ele vai agir. Deus vai agir se depender da sua fé? Deus é contigo. Deus é conosco. Busque ajuda. Aceite ajuda. Não tenha vergonha. Todos nós passamos por isso. Deus colocou essa igreja aqui para cuidar de você. Eu acredito que você está aqui hoje. Você está ouvindo essa mensagem? Porque Deus quer usar essa igreja. Deus pode ser Deus queira me usar para cuidar de você. Eu estou aqui para cuidar de você, para te ajudar. Conta comigo. Você não está sozinho. Você não tem o direito de dizer que você está sozinho. Que você não está sozinho. está sozinho se você quiser. Deus está com você. Amém? Por último... Não faça nenhum mal contra você. Outra verdade que a gente vê no texto aqui é que Deus quer usar a sua experiência para a salvação de outros. Para salvar você e salvar outros. Olha o texto aí, olha o versículo 30 e 31. Joga aí, por favor. Versículo 30 e 31, mesmo capítulo. Olha o que o carcereiro diz para Paulo e Silas. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 33 e 34. A seguir, o carcereiro, ele foi batizado. E todos os seus, os seus aqui, sua família, e todos os seus, então, levando-os, levando Silas e Paulo para a casa dele, do carcereiro, lhes pôs à mesa e com todos os seus, com a sua família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você vai perceber aqui que um suicida, o carcereiro ele passou de um suicida para alguém muito alegre. O homem que instantes antes ia tirar a sua vida, desesperado, não vendo o futuro, não tendo esperança, no amanhã, faz uma festa na sua casa, o aqui não é essa galera que você conhece que está no fundo do poço, mas posta foto na internet, <risos> é uma vida real e uma virtual. Foi o que aconteceu com ele aqui, verdade. Presta a tirar a sua vida, estava tá fazendo festa na sua casa. O que aconteceu nesse intervalo? É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Nesse intervalo dos quase suicídio para uma grande festa, houve um encontro com Deus. Houve uma experiência com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, que resolveu um problema que, a priori, não tinha resolução, não tinha solução. Deus transformou a situação triste do carcereiro em festa. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus quer usar a sua experiência para salvar vidas. Você vai vencer e vai ajudar outros a vencerem. Lutas semelhantes à sua. eu penso, eu falo muito isso, a gente só tem propriedade para falar daquilo que a gente já viveu. Eu não tenho condição de falar, graças a Deus por isso, de falar sobre a vitória, sobre um câncer. Eu nunca passei por um câncer. Graças, espero não passar. Mas quem já venceu um câncer tem propriedade para dizer Eu venci. Você pode vencer também. Ninguém quer passar por luta, gente, mas a gente passa. Essa luta que você está passando não é para te matar, é para te trazer de volta à vida. Acredita nisso. Usa isso, creia nisso, para ser um trampolim para te jogar para cima, não para baixo. Acredita que essa luta que você está passando, você vai vencer e Deus vai usar a sua vida para abençoar muitas vidas, para salvar sua família, para salvar seus amigos, para salvar as pessoas que passarem pela sua vida. Foi isso que aconteceu com a vida do carcereiro, está aqui, está muito claro. A pergunta do carcereiro diz assim, o que, que eu devo fazer para ser salvo? A salvação vem pela fé. Crer no Filho de Deus. Creia que o Deus que te amou tanto a ponto de dar o Filho dEle para morrer por você, Ele não te jogou esse mundo aqui para te deixar vivendo sozinho. Largado. Se vira Deus está aqui hoje dizendo isso para você. Eu estou com você. Deixa eu cuidar de você. Eu vou transformar essa tristeza em alegria. Eu posso resolver o seu problema. Eu tenho poder para isso. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode fazer como fez com o um carcereiro? Eu não sei se você já conhece. Você conhece a tristeza que é, a coisa horrível que é uma família que enfrentou o suicídio? O que, que o suicídio faz na vida de uma família? A gente diz que o suicídio é um ato egoísta porque a pessoa só pensa nela, ela quer resolver o problema dela, mas não pensa como vai ficar as pessoas que amam ela. tragédia terrível essas são as marcas que o suicídio deixa o homem que estava prestes a deixar marcas terríveis foi usado por Deus para transformação salvação alegria orgulho da sua família você consegue imaginar o orgulho daquela família a família do carcereiro como olha para ele depois de tudo? A alegria que a gente sente da salvação, da presença de Deus com a gente. Aquela família olhando para o carcereiro, graças ao meu pai, ao meu marido, ao meu genro. Ao meu... A família olhando para esse carcereiro. É isso que Deus quer fazer com você. É exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer isso com você e com a sua família hoje. Você acredita nisso? Você acredita que Deus quer usar sua dor, seu problema, essa experiência difícil, para trazer salvação para você e para sua família, para outras pessoas? Somente Jesus pode transformar, proporcionar alegria, paz, esperança verdadeira, não a que o mundo dá. Creia, reconheça que precisa de ajuda. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Ele vai resolver o seu problema. Deixa Deus cuidar de você. Quero orar com você nesse momento, feche seus olhos, por favor. Aproveite esse momento para falar com Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei como é que você deita no seu travesseiro. Não sei o que você pensa. Quando não tem mais nenhum celular para tirar foto. Quando não tem mais ninguém por perto. Quando é realmente só você, você e Deus. Você sabe como é que você fica quando você não precisa mais impressionar ninguém quando você não precisa fazer tipo de nada quando você não precisa mais fingir ou se esforçar para esconder algo Deus sabe exatamente o que passa na sua cabeça, no seu coração, na sua mente coloca para Ele nesse momento isso que tem trago tristeza para a sua vida e tem trazido dor talvez o desejo de tirar a sua vida de desistir entregar os pontos talvez você entrou aqui hoje não aguento mais não aguento mais e Deus está falando para você você não aguenta mas eu estou aqui para te sustentar você não está sozinho Deixa eu resolver Foi Deus que trouxe você aqui Você não veio aqui porque você viu uma postagem Você não veio aqui porque seu amigo, seu parente, seu colega te convidou Você veio aqui porque Deus trouxe você aqui para dizer Eu vou cuidar de você Eu quero cuidar de você Eu quero tirar você do fundo desse poço Mas para que isso aconteça, você precisa permitir que Ele faça isso. O suicídio não é a melhor escolha para você. Você não está sozinho, Deus está com você. Esse sofrimento não é o fim. Esse sofrimento é o meio que Deus quer usar para salvar você, a sua família. Para você ter uma experiência única conhece Deus todo poderoso. Esse é o convite de Deus para você. Transformar seu choro em alegria. Operar um milagre na sua vida. Mediante a sua fé depositada nele. Creia, fale com ele nesse momento.